0: Ciao a tutte e a tutti! Come state? Bentornati a Vegan di merda, il podcast con cui vi do qualche suggerimento per rendere la vostra vita più vegan senza rinunce. Sigla! Giulia, la vegana di merda con l'astodisco, ora è il momento di Giulia, soltanto lei ti dirà Su, oh, tu non sai quanto sa, quanto la shabba vegana la con l'asterisco. Oggi parliamo di tatuaggi. Questi scarabocchi sono per me una vera passione, raccontano chi sono, chi ero, di quello in cui credo, delle persone a cui ho promesso amore eterno e di chi l'ha promesso a me e poi è andato via. Raccontano i miei cambiamenti, le mie sconfitte, le mie vittorie, storie della mia famiglia e delle mie radici. Quando studiavo storia dell'arte, il professor Gallo diceva che il paesaggio è fondamentale per conoscere la storia di un paese. I tatuaggi sono il mio paesaggio, raccontano a chi mi guarda di me e della mia storia. Però, mentre negli anni cercavo informazioni sullo stile di vita vegano, ho scoperto che la maggior parte dei tatuaggi non sono vegan friendly e all'inizio non lo erano neanche i miei. Il mio primo tatuaggio risale a più di vent'anni fa, avevo 14 anni e con il mio fidanzatino decidemmo di tatuarci le nostre iniziali in cinese, Eh lo so, però a mia discolpa ci tengo a dire che erano gli anni 90 e quella era la moda, dai l'altra opzione era un tribale. Una sera, andando a cena con mio padre al famoso ristorante cinese Da Pino, ho scoperto che in realtà quell'ideogramma sulla mia pancia significa fucile e non Stefano. Ma cosa importa? Per me rimarrà sempre Stefano, il mio primo amore. Da quel giorno in cui feci di nascosto dai nostri genitori questo tatuaggio non ho più smesso e anzi ne ho pieno il corpo. Le mezze misure me sono sempre state sul cazzo ho fatto da cavia a molti amici e amiche che volevano iniziare la loro carriera ed è per questo che alcuni sembrano quelli ex Galeotta ne vado fiera e li sfoggio con molta soddisfazione perché sono ricordi indelebili sulla mia pelle il cerotto è il tatuaggio a cui sono legata di più Lo feci a Barcellona, in uno squat occupato, nella stanza del mio amico Manuel. Fu Elena, la sua ex fidanzata, a sperimentare le sue doti di disegnatrice, seppure in una condizione igienico-sanitaria tragicomica. Era il primo tatuaggio che Elena realizzava su una persona. Fatto male, malissimo, brutto e con le linee tutte storte. Oggi è pure pieno di cicatrici, ma per me rimane un capolavoro. Sicuramente tutto poco vegan friendly, men che meno igiene friendly. Era una continua scoperta, imparavo e ancora imparo. Sapete, i tatuaggi di norma non sono vegan perché purtroppo sia i colori che le varie creme post e pre sono testate sugli animali sia il prodotto finito che i vari elementi di cui è composto. Anche la composizione dei colori non è vegan perché ci sono componenti di origine animale come per esempio gelatina o gomma lacca derivati da insetti o dalla carbonizzazione di ossa di altri animali. Oggi, fortunatamente, gli inchiostri vegetali per tatuaggi non sono così difficili da reperire. Molti fornitori li vendono online e sono anche indicizzati sul sito della PETA, organizzazione no profit a sostegno dei diritti animali che certifica anche che il colore sia cruelty free e quindi non testato su animali. Così arrivò la zampetta. Il mio primo tatuaggio vegan-friendly, e il primo fatto da un tatuatore professionista. Grande come una moneta. Dove ce l'ho? In mezzo alle tette. Era il 2003, fece arrivare dall'America l'inchiostro vegano della linea Eternal Ink. Vi posso assicurare che la qualità del tatuaggio è la stessa, anzi, alcuni tatuatori, anche se non sanno nulla del mondo vegan, utilizzano brand di colori vegan-friendly proprio perché il risultato del colore è migliore. Un altro tatuaggio vegano? La casetta. La mia migliore amica Francesca venne a trovarmi a Milano e una sera, prese dall'entusiasmo, ci siamo guardate e abbiamo pensato di fare un bel tatuaggio. Il suo secondo. Raffigura una casetta, come se l'avesse disegnata una bambina. Per noi è il simbolo del nostro legame e della nostra casa, dato che abbiamo vissuto insieme per otto anni. Anche lei, da poco quasi completamente vegana, aveva con sé tutto il necessario. Prima di chiudere il racconto con la mia ultima fatica di Ercole, volevo raccontarvi la storia divertentissima di uno dei miei tatuaggi fatti durante un viaggio a Sarajevo. Bip bip. Bip, bip. Io e Luca, il mio fidanzato dell'epoca, durante il viaggio decidemmo di farci un tatuaggio insieme. L'ultimo giorno andammo in questo studio di tatuaggi con l'idea di farci Willy il Coyote lui e io Bip Bip. Iniziò lui e il tatuaggio venne bellissimo eseguito alla perfezione. Arrivò il mio turno e il tatuatore che nel frattempo si era ubriacato con vodka e birra mi chiese di tornare il giorno seguente perché era troppo ubriaco per tatuare anche me. Io ovviamente. Cocciuta come poche, gli risposi che non era possibile perché noi il giorno seguente saremmo ripartiti, quindi doveva farmelo subito. Morale della favola, mi tatuò tutto ubriaco e il mio bibip bip sembra picchio picchiarello. <ride> Ma dato che non tutti i mali vengono per nuocere, fu lì che scoprì l'esistenza di una crema aftercare vegan e cruelty free, perché l'alcolico tatuatore la vendeva nel suo negozio. Proprio in questo frangente iniziai ad informarmi su tutto il mondo vegan dei tatuaggi, anche perché fino a quel momento non usavo creme protettive e mi staccavo le croste, cosa che faccio tuttora. Shhh, ma non ditelo a nessuno! Come vi dicevo prima, tutto ciò che arriva all'uomo, fino a qualche anno fa e per alcuni brand ancora oggi, deve passare prima attraverso la sperimentazione animale. E come sa bene chi di voi ne ha fatto uno, ci sono molti prodotti che vengono usati prima e dopo il tatuaggio, anche questi spesso non cruelty free. Per fortuna molti brand di prodotti per tatuaggi hanno iniziato a preoccuparsi di utilizzare metodi di sperimentazione alternativi, come quello in vitro su cellule epiteliali umane. Ecco infatti che esistono unguenti, disinfettanti, creme per l'applicazione dello stencil e addirittura la carta ectografica totalmente vegan. Nel caso della carta ectografica, quella che viene usata per il trasferimento dello stencil sulla pelle, forse in pochi sanno che viene usata la cera alba, prodotta dalle api. Quella di Spirit Tattoo Products, invece, è totalmente vegan friendly. Ma passiamo al tasto dolente, il mio ultimo grosso e doloroso tatuaggio sulla schiena. Da ormai tre anni ho iniziato a tatuarmi tutta la schiena da Lucille, la tatuatrice gentile, fondatrice di Roots e soprattutto cara amica conosciuta a Milano. Sto soffrendo tantissimo per realizzare un disegno che raffigura la Madonna dell'Arco, simbolo indiscusso di Napoli, la mia città del cuore, e San Giovanni Battista, icona religiosa che stava nell'androne d'ingresso della mia prima casa a Napoli. Queste due figure si guardano e lasciano alle spalle la tempesta della loro vita. Lei, con il cuore trafitto e una lacrima sul viso, accoglie un nuovo cuore e un nuovo amore che lui le sta donando. Sì, tutto bellissimo, tutto stupendo, c'è solo un piccolo problema che non riesco a risolvere. Il cazzo di dolore fisico. Il colmo è che Lucille ha un'agenda piena di appuntamenti e una lista infinita di persone che vogliono farsi tatuare da lei e mi implora di farle finire l'opera anche fuori dal consueto orario di lavoro. Niente. Sono passati tre anni, ma il ricordo del dolore è ancora vivo dentro di me. Gli ascoltatori tatuati e doloranti si chiederanno «Ma perché non usi la crema anestetica?» La risposta è che non uso farmaci perché le case farmaceutiche testano sugli animali i loro prodotti e nello specifico la crema anestetica contiene glicerina che a sua volta contiene sego, un grasso di derivazione bovina. Ho promesso all'USIL di terminare questo tatuaggio entro il 2022. Ci riuscirò? Sì, certo, ci sono riuscita qualche mese fa, grazie allo yoga. Infatti ho imparato a respirare, a portare la concentrazione proprio sul dolore e per questo devo dire grazie alla mia insegnante Marianne Mirage, con la quale poco prima del lockdown e per puro caso ho iniziato a praticare yoga, disciplina di cui ora non posso più fare a meno. Per farla breve, ecco un riassunto dei consigli per i vostri prossimi tatuaggi 100% vegan. Esistono ormai marche di inchiostri totalmente vegetali, creme e prodotti per l'aftercare non testati e senza derivati animali. Per esempio, in alternativa alla vasellina, si possono usare creme che contengono glicerina vegetale, sia pre, durante e dopo, come quelle di Hustle Butter, scritto Ustle Butter. Oppure, per chi non volesse utilizzare creme, consiglio lavaggio con sapone neutro vegan di Balm Tattoo e mi raccomando, non fate come me, non staccatevi le croste. Purtroppo in Italia non è così facile trovare tatuatori vegan o che utilizzano tutti gli strumenti 100% cruelty free il consiglio è semplice, informatevi prima e discutete di questi aspetti con il vostro tatuatore di fiducia. Abbiamo la fortuna di vivere in un periodo storico in cui è possibile portare avanti la nostra passione in modo libero dalla sofferenza animale. E anche per oggi spero di avervi dato qualche consiglio utile. Alla prossima puntata, ciao! All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi. Oh poi se volete siamo qui eh, cioè non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci vegan di merda è un podcast scritto e ideato da me giulia diana hanno collaborato come editor chiara galeazzi come acting coach maria beatrice sinigaglia la sigla è composta da maria beatrice sinigaglia e prodotta da fabio brignone il carino la sonorizzazione è di marta blumi tripodi è un podcast prodotto da dopcast